0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Hoje de manhã, debaixo de muito frio e de muita chuva, nós já estivemos aqui. A propósito Revolução Church, que especial nós estamos aqui hoje. Quem aqui confessa que foi tentado ficar embaixo da cama das cobertas isso aqui já se declarou ah, né? não dá ideia que eu volto, né? mas que alegria a gente estar aqui, não tem nada mais precioso do que estar na presença de Deus, e hoje eu quero pregar para ti uma mensagem diferente do que normalmente costumo pregar, você que é visitante, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, mas eu vou pregar diferente do que normalmente eu prego, normalmente eu prego como um pastor para ovelhas, mas hoje eu quero pregar como um profeta para pessoas, e eu creio na voz profética de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos os ministérios, evangelista, onde traz palavras, onde as pessoas passam a aceitar Jesus Cristo, e crer em Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o ministério de ensino, do mestre, que ele traz base sólida da Bíblia, e traz crescimento ao povo de Deus, nós vemos os pastores onde eles, eles apacentam as ovelhas, eles cuidam das ovelhas, a propósito, domingo passado você saiu encorajado desse lugar tem pessoas que saíram ali na porta me deram um abraço comendo ranho o pastor era tudo que eu precisava ouvir eu falei que Deus te abençoe aquela mensagem que apacenta a na, nossa vida o ministério do apóstolo, onde traz alinhamento e traz visão para onde estamos indo mas existe um ministério chamado profético, do profeta, onde ele traz alinhamento, e é como boca de Deus, para o povo, para que possa haver um alinhamento, para que a gente possa realmente viver aquilo que Deus sempre para nós, antes de Jesus vir ao mundo, existia um profeta chamado João Batista, e quando ele vem Jesus mesmo testifica sobre João e fala, este camarada veio como um profeta, para aplanar os montes, para endireitar os caminhos, e essa é a minha mensagem hoje. Eu quero soar profético hoje, porque eu creio que o Espírito Santo quer nos encher, nos inspirar e nos mover para tudo que Ele tem para nós. Se você crê? Você pode dizer amém? Eu quero ler um texto contigo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, no verso 1. Apenas nós vamos ler. Mas Isaías, que também é um profeta, a propósito, a Bíblia diz que o mesmo espírito que estava sobre Isaías estava sobre João Batista, ou seja, eles testificavam sobre a mesma coisa, o propósito e a missão da vida deles era a mesma. Este homem escreve assim: Por amor a Sião, eu não me calarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha, eu quero ler mais uma vez, por amor de Sião, é uma cidade, eu não me calarei, por amor de Jerusalém, eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha, e o tema da minha mensagem nessa noite, é tochas de fogo em um mundo de escuridão, tochas de fogo em um mundo de escuridão, toque alguém perto de você e diga, você é uma tocha de fogo em um mundo de escuridão, feche <risos> seus olhos, vamos orar mais uma vez, Deus nós queremos te agradecer por essa noite, obrigado Jesus, porque nos próximos minutos aqui, a tua palavra vai ser falada aos nossos corações, e eu peço, que nós possamos apenas abrir nossa mente, coração, espírito, para receber essa palavra que é tão poderosa, que nos muda, que nos transforma, Pai. Hoje nós possamos ser inspirados naquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode dar um amém, bem animado, e dar um sorriso para Jesus. Você não precisa ter muito discernimento ou até muita sabedoria para notar algo, o mundo está cada vez ficando mais escuro, no mundo, cada vez está existindo mais trevas, mais frieza, menos amor, talvez a gente seja em um lugar confortável aqui, mas um dos, dos amigos que eu poderia chamar como um pai espiritual, meu o pastor Fred esteve na Ucrânia, há um mês e meio atrás ele falou, Mateus o descaso, a frieza, a falta de amor, a crueldade que está acontecendo naquele país, eu poderia tentar falar muito para você, eu não conseguiria explicar, o mundo está cada vez mais frio, pessoas morrem de fome, pessoas estão esquecidas, quando você olha o noticiário, e a propósito, tem momentos que você não pode olhar, você tem que desligar, mas hashtag, é tanta notícia ruim que você não acredita, Deltrano, Ciclano, na nossa cidade, a propósito que, capital do turismo rural, que nada deveria acontecer, nós vemos pessoas sendo assassinadas, coisas acontecendo que, a gente para para pensar, a gente para, meu Deus cara, aonde a gente vai parar o mundo está ficando cada vez mais escuro cada vez mais trevas e a palavra de Deus havia nos, nos advertido sobre isso a palavra de Deus fala que nos últimos dias viriam tempos terríveis, e eu quero mostrar para você sobre isso, o apóstolo Paulo ele tem um discípulo chamado Timóteo Ele chama Timóteo Ele, ele vai conversar com ele Ele falou, senta aqui na minha frente Eu preciso falar para você Como os últimos dias será E eu quero ler contigo Segunda Timóteo capítulo 3 Do verso 1 ao 5 Eu quero que você apenas dê os seus olhos de presente aqui A sua atenção E nesse momento você conseguisse se conectar Com palavras escritas Há quase dois mil anos atrás O apóstolo Paulo falar para Timóteo Seu discípulo no livro determinado por 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, ele diz assim, saiba disso, nos últimos dias, alguém diz comigo, nos últimos dias, ele diz, sobrevirão tempos terríveis, tempos terríveis, os homens serão egoístas, verdade, avarentos, verdade, presunçosos, verdade, arrogantes, blasfemos, desobediente aos pais, ingratos, mera coincidência, você conhece isso? Você tem visto isso? Ímpios, sem amor pela família, sem amor pela família, é uma das maiores agendas que eu consigo encontrar hoje, a destruição da família, irreconciliáveis caluniadores sem domínio próprio, não são capazes de se dominar, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, ele dá um conselho para Timóteo, ele fala, afaste-se desse também quando eu olho para as palavras que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, ele está com um profeta advertindo, ele está dizendo assim, vai chegar há um tempo, os últimos dias, deixe-me profetizar para você, igreja, nós precisamos estar tão acordados, porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias nesse mundo, talvez você creia ou não creia nisso, mas no calendário de Deus, quando eu leio a minha Bíblia, tudo que eu vejo é sinais o qual Jesus profetizou que antecederia a sua volta acontecendo, e o apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo, quando a hashtag ficar preta coisa quando o negócio ficar, o bagulho ficar louco mano, quando você vê as pessoas frias, se odiando, mais amigas dos prazeres do que de Deus, é porque está chegando o momento da escuridão é o fim dos tempos quando eu olho para isso eu consigo constatar, a gente parece que está assim, o mundo está cada vez mais em trevas, mas quando eu penso sobre isso, a pergunta que vem no meu coração, é, quem eu serei, no mundo escuro? Deixa eu falar para você, se o mundo está escuro, a pergunta que eu quero falar para você, quem você decidirá ser, no mundo de trevas? No mundo sem esperança, você sabe quantas pessoas todos os dias estão fracassando em seu próprio coração, com depressão, com ansiedade. Essa semana eu tive algo que eu nunca tinha passado antes, e talvez uma pedra no rim. Gente, a dor daquele negócio era de chamar Jesus de genésio. E eu estava no hospital e de repente eu comecei a ver as pessoas ao meu redor e eu pensei, nossa, eu acho que eu até estou bem eu vi um senhor sofrendo tanto, a minha vontade era me levantar e ajudá-lo, o cara falou mano, fica aí que você também está mal, eu falei mas ele está tá pior, ele está precisando ajuda quantas pessoas sofrendo, o mundo está escuro mas a pergunta é quem eu serei num mundo de trevas e isso que eu quero profetizar sobre a igreja tochas de fogo, no meio do mundo de escuridão, Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para ser como essa tocha de fogo, que ilumina aonde vai, a propósito hoje nós temos lâmpadas, nós temos luz, mas, muito tempo atrás, o fogo, era o instrumento para iluminar, o fogo, ele contém luz, o fogo, ele contém clareza, e eu creio que Deus nos chamou para carregarmos um fogo de luz de Deus em nossas vidas. Eu ainda era um adolescente e estava participando de uma reunião, eu acredito que não deveria ter mais de 40 pessoas ali. Estava pregando na ocasião um pastor da Inglaterra, ele falava inglês, inglês britânico, beautiful eu não entendia nem o português direito naquela época, e eu estava ali, tinha um tradutor, mas ele estava orando, e eu conseguia perceber que a presença de Deus estava muito forte naquele lugar se manifestando, e de repente, ele apontou o dedo para mim, ele falou em inglês, e o tradutor traduziu e falou, você, vem aqui, eu falei, não fiz nada gente, eu prometo, normalmente, a gente aprontava alguma coisa nas reuniões, eu brinco que a gente, a vida inteira pai e mãe levaram a gente para dentro da igreja e a gente criança cresceu ali a gente fazia uma bagunça, e uma coisa que eu não havia contado para ninguém até hoje exceto para a reunião da manhã, hoje eu contei é que minha mãe tinha uma vara escondida na própria igreja porque facilitava a vida dela, se nós aprontávamos ela já levava no banheiro, já resolvia ali o um negócio quando ele falou, você vem aqui eu falei, prometo, eu não fiz nada e ele falou eu quero orar por você eu tinha eu acho que 12 ou três anos de idade ainda tinha tido poucas experiências com Deus eu já havia me batizado nas águas eu tinha tido, tomado uma decisão por seguir Jesus Cristo mas ainda eu era como tão raso eu não sabia do meu propósito do meu destino, eu apenas estava como um menino e ele fez uma pergunta para mim ele falou, você já ouviu falar, você sabe quem é John Asley eu pensei, meu Deus, que vergonha, eu falei, noco, e ele falou, você não sabe quem é, e eu comecei a pensar, nossa, acho que eu pulei esse livro na Bíblia, como é que eu nunca ouvi falar deste, e ele falou assim, o tradutor falava, você não precisa saber quem é, mas eu preciso que você ouça um recado menino, ele falou, chegará um dia, que a mesma coisa, o mesmo fogo que Deus colocou sobre esse homem chamado John Wesley, chegará um dia que vai recair sobre você. E eu falei assim, Deus te abençoe. God bless you. Eu nem sabia quem era esse cara. Eu, 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 eu fui para casa, eu comecei a pesquisar, não tinha Google, aquela época era tão mais difícil, cara. Eu achei um livro deste homem. E eu comecei a pesquisar sobre a vida dele. John Wesley foi um homem usado no país da Inglaterra, nos anos de 1700, quando a Inglaterra estava tão fria, a palavra de Deus estava tão fria naquele lugar, as pessoas, a maioria já eram ateus, não acreditavam mais em Deus ou nada, a fé estava esvaidecida, a escuridão estava de maneira tão forte naquele país, esse homem chamado John Wesley… Ele se levanta, debaixo de uma unção tão forte, ele orava tanto, diziam que ele colocava toalhas molhadas no pescoço, para ele não dormir à noite enquanto estava orando, para se manter acordado, e Deus o encheu com um fogo, que o país da Inglaterra começou a ser chacoalhado pela presença de Deus através desse homem, as multidões afluíam de todo o país para se encontrar com este cara, e um repórter perguntou para ele, falou Wesley… Nós queríamos fazer uma pergunta: como que você faz para atrair tantas pessoas para esse lugar? Qual é o segredo do teu discurso? E ele falou uma frase muito conhecida, ele falou: "Meu discurso não tem segredo nenhum". Ele disse: "Eu apenas me coloco em chamas e o povo vem assistir eu queimar em Deus". Eu não creio que isso é especificamente para mim. Eu creio que isso é especificamente que vou Church para nós como igreja de Jesus, que isso é para todos nós, no mundo de escuridão, eu quero profetizar, que Deus vai acender um fogo em seu coração, essa tocha vai acender, e você será usado por Deus, para propósitos, para planos, para iluminar um mundo de escuridão, eu relembro a música quando era criança, nós cantávamos no Kids, e a música mais ou menos assim estralavam os dedos. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, a minha pequena luz, vou deixar brilhar, vou deixar brilhar vou deixar Jesus brilhar, essa era a música, e eu nem sabia o que estava cantando, mas sabe o que eu quero declarar? Todos aqueles que foram cheios por Jesus, você já não mais está em trevas, mas agora você está debaixo da luz, porque Ele é o Filho da Luz, a Palavra de Deus fala que Jesus Ele brilha mais do que o sol, que o sol é ofuscado, perante a presença dEle, porque Ele é a luz verdadeira, e deixe-me falar, você carrega a presença de Jesus, essa luz em você, Amém. no mundo de trevas, Deus vai levantar a Revo Church, tochas de fogo para iluminar, já viste o quão poderoso é, você se aproximar de alguma pessoa, que carrega esse fogo, esse fogo é a presença de Deus, tem pessoas que eu me aproximo e apenas sinto meu coração aquecido. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus repousa sobre uma pessoa, aquele momento acalenta o nosso coração. A Bíblia fala que o rei Saul era perturbado, existia um menino chamado Davi, que ele tocava sua harpa e quando ele tocava sua harpa, a presença de Deus se manifestava naquele lugar, então o rei Saul chamava aquele menino Davi apenas para tocar sua harpa. Você sabe por quê? Porque Davi carregava o fogo da presença do Espírito Santo eu quero profetizar sobre você Rev. Church carregue o fogo do Espírito Santo, as pessoas ao seu redor serão cheias desse fogo também as pessoas orarão para você e dirão cara eu sinto paz quando eu estou perto desse aí, Por quê? não sei as pessoas não sabem reconhecer muitas vezes que é a presença de Deus, mas elas conseguem reconhecer tem algo diferente olhe para alguém perto de você e diga, você carrega algo diferente, você carrega a presença de Deus, Jesus em Mateus capítulo 5 verso 14, Ele olha para os seus discípulos, e Ele, ele dá uma responsabilidade para eles, e talvez momentaneamente Ele está falando dos seus discípulos, mas agora nós também somos discípulos de Jesus, vamos lá, existe alguém, algum discípulo de Jesus, faça algum barulho hoje aqui? Nós somos discípulos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. E Jesus Ele fala, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. É vocês que iluminam. Nada tem sentido sem luz. Mas quando a luz brilha, quando a luz chega, existe uma mudança completa. E nesse momento Jesus ele começa a dizer, o que ele estava tentando ensinar para eles era algo mais ou menos como, gente, já que vocês são a luz, vocês sabem que vocês não podem esconder essa luz. E Jesus começa a soar metaforicamente, ele fala assim, você não consegue esconder uma cidade que foi edificada sobre uma montanha, todo mundo consegue ver as luzes lá. Jesus ele fala, você não pega uma luz, uma lâmpada, obviamente não, não tem, então era uma, uma lâmpada que acendia com óleo e botava fogo ali, ela ficava queimando por muito tempo, enquanto tivesse óleo, Jesus fala, você não pega a lâmpada, aquilo que ilumina e põe embaixo da tua cama para esconder, pelo contrário, você põe em um lugar bem alto, que possa iluminar todos que estão naquele lugar, eu recordo que nós caminhávamos cerca de três quilômetros e meio, da minha casa, ou melhor, do colégio até a minha casa, e eu voltava com os meus amigos que ia caminhando, e eu sabia que eu precisava compartilhar a minha fé, eu precisava compartilhar sobre Jesus com Ele, eu precisava espalhar essa luz, e eu dizia assim, não, hoje eu vou falar de Jesus, e eu não conseguia falar, eu fazia então planos, quando chegar naquele mercado eu falo, e eu ia caminhando, e quando chegava no mercado, vinha a voz, chegou, fale, eu falei, não conseguia, o cara era preso por uma vergonha, não sei o que acontecia, uma vez, estava eu e um, um rapaz, e Deus falava comigo de maneira muito forte, Mateus, fale do meu amor para ele, gente, eu não conseguia falar, se passaram, acredito que na média, dez anos daquilo, eu fui ao presídio, não, porque eu fiz algo errado, mas eu fui lá para pregar. Agora eu conseguia manifestar minha luz. E quando eu cheguei lá, eu estava compartilhando com aqueles rapazes sobre Jesus, sobre Deus. E eu fui entrando em cela, em cela, em cela, convidando eles. E quando eu entrei numa cela, eu encontrei um rapaz sem camisa. Ele estava virado para a parede. Eu fui até ali conversar com ele. Quando eu botei a mão no ombro dele, ele se virou e eu reconheci era aquele rapaz que estudava comigo, e eu falei, bruno você aqui? Ele, pois é, mano, bagulho esquentou, <risos> eu falei, então vamos participar da reunião, ele falou, vamos ali Mateus, com certeza, cara, aquela, aquela pregação, eu não consegui pregar, do jeito que, porque eu, não, eu, não, eu olhava para ele, e parece que voltou um flash na minha cabeça, daquelas naquela, épocas que eu voltava a pé junto com ele, e eu não falava de Deus, e no final a gente é um tomado de um senso de muito choro, cara, muito choro, eu acho que eu estava tendo uma experiência com Deus tão, tão clara ali, porque eu sabia que eu poderia ter brilhado essa luz, eu poderia ter mudado o destino daquele rapaz, eu coloquei a mão no ombro dele, eu falei, cara eu preciso te pedir perdão, ele falou, porquê, Mateus? Você nunca me fez nada. A gente sempre foi bom amigo. Você sempre me fez bem. Eu falei, cara, eu preciso te pedir perdão. Porque essa palavra que eu estou compartilhando contigo antes, cara, eu nunca, hoje eu não compartilhei antes contigo, cara. Ele falou para mim assim: ah, mas tu também não sabia, né? Eu falei, pior que eu sabia, cara. Ele olhou você me botou na cana. Eu falei, não literalmente, mas. Entre quatro paredes. Literalmente agora, assim cara, mas ali eu comecei a pensar, que muitas vezes a gente esconde a nossa luz, aquilo que, que Deus está fazendo na nossa vida, Jesus está dizendo, por favor, não coloque embaixo da cama o que eu estou fazendo na sua vida, e muitas vezes, Deus Ele quer nos usar, Rev Church, quantos aqui creem? Amém. E nós damos tantas desculpas para Deus, isso não é novo. em do capítulo 3, eu encontro a história de um homem que tinha um grande destino em Jesus, assim como você, olhe para alguém perto de você e diga: você tem um grande destino em Deus. Esse homem é chamado Moisés. E eu quero correr, por isso eu não vou ler para ti, mas Moisés ele ele, ele ele havia feito tantas coisas na vida dele. Ele tinha um passado Complicado. Moisés havia matado um homem. Então ele foge para o, o deserto para não ser sentenciado por faraó. E ele está fugindo da própria vida dele. Deixa eu falar algo para você. Você já descobriu que você pode fugir de muitas coisas, mas você não é capaz de fugir de si próprio. Moisés está fugindo. Mas na verdade, ele, é dele mesmo que ele está tentando se, fu se, se libertar, se esconder mas de repente, um dia ele tem uma experiência com Deus, a Bíblia fala que, existe uma árvore, conecte-se nisso, e a árvore queimava com um fogo, diga comigo, com fogo, a Bíblia fala que, Deus é como um fogo consumidor, várias vezes na Bíblia, você encontrará, Deus como um fogo, por favor não saia aqui na fogueira, e diz, ó oh, Deus está ali, não é isso, mas é um símbolo, e diz que essa árvore queimava, mas não se consumia, e Moisés foi atraído por aquilo, quando Moisés é atraído por aquilo, ele começa a ir para aquele lugar, ele começa a chegar mais perto, e de repente Deus fala para ele, Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando, é santo, Deus não podia dentro dar um oi, muito prazer. A primeira coisa que Deus fala é, Moisés, tire as suas sandálias. E essa é a razão porque Deus diz: tire as suas sandálias. Eu quero falar para você o que significava as sandálias na vida de Moisés. Não tínhamos tênis, aquela época, da Nike, da reboque, da retruque, nem que chute. tinham apenas sandálias, as sandálias significavam o caminho, a jornada, o que passou, Moisés está debaixo de um senso de culpa, Moisés carrega muitos pecados com ele, Moisés fez muitas coisas que ele não deveria fazer, e quando ele chega na presença de Deus, Deus fala, Moisés, tire as suas sandálias, Moisés, abra mão dos seus pecados, abra mão da sua culpa, abra mão do seu passado, porque o lugar que você está, é santo, porque Deus é santo e onde Deus está, ali de santidade e ele está dizendo, Moisés se você quer ficar aqui, se você quer se aproximar de mim tire as suas sandálias e eu quero falar para você que nessa noite aqui é Church, se você quer ir para perto de Deus, você precisa tirar as suas sandálias assim como Moisés aquilo que lhe suja a condenação é a vergonha do passado, os erros, aquilo que, que aconteceu no seu passado, e talvez esteja aqui sujo por muitos pecados, marcado por muitos erros, por muitos traumas, são as suas sandálias da sua jornada, Deus está dizendo, eu sou santo, tire as suas sandálias, tire os seus pecados, porque eu como um fogo estou aqui Moisés, para te encontrar, eu quero declarar sobre a sua vida, Deus como um fogo, está aqui também para te purificar, Amém. Moisés, ele tira as suas sandálias, porque todo chamado em Deus, começa em tirando o passado e se revestindo de uma nova natureza em Cristo Jesus existe um chamado para a vida de Moisés e esse é o ponto aceite o chamado Deus ele fala a Moisés você tirou as suas sandálias é um encontro, é algo que está acontecendo é muito forte, esse encontro que Moisés está tendo com Deus e nesse instante Deus fala: Moisés, eu vou usar você para libertar o meu povo que está escravo no Egito. Eles estão sofrendo, e eu escolhi você como um libertador, Moisés. Nesses momentos, as palavras de Moisés são tão interessantes, porque Moisés ele diz assim: Quem sou eu para que vá e fale com o Faraó? Deixe-me falar contigo algo aqui. Sabe por que muitas vezes nós escondemos a nossa luz? É porque nós falamos muitas vezes como Moisés, quem sou eu? Já se sentiste incapaz de fazer algo? Deixa eu falar para você, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, não tem nada a ver com a sua força, aquilo que Deus, onde Deus vai te levar, não tem nada a ver com os seus méritos, é pura graça de Deus, eu costumo dizer que Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer, na hora que Ele quer, independente de circunstância qualquer, Moisés está dizendo, quem sou eu para brilhar essa luz? Quem sou eu para fazer a diferença? Quem sou eu para ser uma tocha no meio dessa geração? Quem sou eu para ganhar os meus amigos para Jesus? Quem sou eu para fazer a diferença na minha família? E Deus está dizendo Moisés, você não está entendendo, você não irá no seu nome, você irá no meu nome, deixe-me declarar algo sobre você, Revo Church, aqui nessa noite, nós não nos movemos por nós mesmos, nós nos movemos debaixo da unção do Espírito Santo e do fogo dele, eu quero chamar você hoje como um exército, domingo passado eu terminei falando sobre Ezequiel capítulo 37, sobre o vale, de ossos secos, que se levantam um exércitos, você lembra? Esse exército, é o que Deus está para levantar na nossa vida, a sua igreja é um grande exército, que no mundo de escuridão, se levantará como uma grande tocha, tire as sandálias, aceite o chamado, e profeticamente eu quero falar algo para você, para encerrar aqui hoje, seja quente, não frio, e muito menos morno, olhe para alguém perto de você e diga, seja quente, não frio, mas muito menos, morto, morto não, morno, por mais que quem está morto, talvez seja morno, Você sabia que Jesus escreveu cartas? O livro de Apocalipse refere-se a sete cartas que o próprio Jesus está conectando às igrejas. Em Apocalipse capítulo 3, no verso 15 e 16, eu encontro um, uma passagem, o qual Jesus ele está realmente aborrecido com algumas pessoas e Jesus ele fala assim, eu conheço as tuas obras, é claro que Ele conhece, porque o que, que está oculto diante dos olhos do Senhor? A Bíblia fala que antes que nossas palavras viessem à nossa boca, Ele já sabia o que nós íamos falar, os pensamentos vêm à nossa mente, Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele diz, eu conheço as tuas obras, mas de repente Ele fala, eu sei que você não é nem frio e nem quente, e quando ele fala isso, gente, eu, tá, eu acredito que ele está falando de uma, de uma firme decisão. Viver com Deus, gente, é você tomar uma firme decisão. Não é você simpatizar com Cristo, mas é você apenas dizer, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, Ele vai ser tudo para mim. E o próprio Jesus, Ele fala, melhor seria se tu fosse frio ou se tu fosse quente ou melhor, se você estivesse para cá, ou estivesse para cá, mas as palavras duras são no verso 16, quando Jesus ele fala, porque tu é murno, não é frio, e nem quente, é forte cara, ele diz assim, dá tá vontade de vomitar da minha boca, cara, entre tudo que eu quero profetizar sobre nós, Revo Church, nós não podemos ser uma igreja morna em amar o Senhor Jesus, o amor é como um fogo, que quando você começa a alimentar com lenha, isso começa a aquecer, isso começa a brotar, e eu descobri que a razão porque muitas vezes eu não conseguia espalhar essa luz, esse fogo que estava em mim, é porque eu era tão morno dentro de mim, cara era tão morno, Deixa me falar algo para você, nós não conhecemos todas as características de Deus e não conseguimos entender a totalidade de quem Deus é, mas uma coisa eu prometo para você, eu sei sobre isso Deus é intenso Deus, cara Ele não é morno Deus, Ele não é hashtag mão mole eu explico para você a teoria da mão mole se você já teve um relacionamento, uma namorada, o seu noivo, noiva, sei lá, mas na minha opinião, cara, a pior coisa é você pegar na mão de uma pessoa que ela pega com a mão assim, mole, mano, tem vontade de cortar a mão, cara, cara, se for para pegar na mão, pega a mão, muria. ou larga de uma vez, mas cara, vai pegar e faz assim, ó. não dá, Cara, se for, tem que tem, tem que enganchar os dedos assim, ó senhora. que é casado e aperta com vontade, não larga mas tem que pegar na mão, cara se tem uma coisa que Deus é intenso em nos amar você já parou para pensar que Deus é tão intenso em amar que Ele deu o seu único filho para vir nesse mundo morrer por pecadores você já parou para pensar que Jesus foi tão intenso em nos amar Capaz de dar a sua vida por amor a nós, pelos nossos pecados, não tem nada a ver com mornidão, amor de Deus, mas por que, que muitas vezes eu ofereço o meu amor morno com o Senhor? É quase, é isso que Jesus está falando, cara, você precisa me amar e não pode ser de mão mole, a natureza de Deus não permite, que ele esteja num relacionamento com alguém que o coração esteja dividido, ele está dizendo, seja quente ou seja frio, eu estou na reta final, o apóstolo Tiago, certa vez ele diz assim, em Tiago capítulo 4 verso 5, vocês não imaginam que é por essa razão que a escritura fala, que o Espírito Santo que habita em vós. Vamos lá, alguém tem o Espírito Santo aqui dentro de ti? Alguém aqui é cheio do Espírito Santo? Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar em você. Ele diz o Espírito Santo que habita em você. Tem ciúmes de ti. Cara, eu li e pensava assim, nossa, aí pirou minha cabeça, mano. Como que Deus tem ciúmes de mim? a verdade gente, que Deus não é possessivo, como uma namoradinha ciumenta, a verdade é que Deus é zeloso por nós, zeloso por nós, se fôssemos imaginar sobre isso de maneira tão clara, Deus zelando a nossa vida, Deus olhando para nós, e, e quando Ele nos olha, o, o zelo que Ele tem por nós, talvez como, como um casal aqui, está aqui, Márcio Flávio. Vem aqui rapidinho aqui que eu quero usar você. Sempre vocês, sinto na primeira. Eles sobem de mão dada, e não, não sobem de mão dada de qualquer maneira, não é? Mostra aí como é que é. É assim mesmo, Márcio. é sua esposa, ele, ele não é ciumento, vem aqui Wesley, só agora, você é um homem ungido, ele é Wesley ungidão, mas agora vira Wesley safadão por um instante, ele vem aqui, e assim que é o pecado na nossa vida, às vezes chega e, e começa a se aproximar da gente, Agora, agora a Márcio solta a mão dela por um instante. Ou melhor, não foi o Márcio que soltou. Foi ela que soltou. Porque Deus nunca solta da nossa mão. E ela vai se afastando. E ele olha aquele rapaz ali. Com a mão com o dedinho assim. Ó. Cara, o noivo Viver com Jesus é o um relacionamento Sim ou não? Como ele, ele sente ciúmes Em dizer, não, cara É a minha noiva, é um relacionamento que eu tenho Agora o pior, cara, não é Aquele ali tentando dar a mão O pior é, é Quando a gente, cara, começa a dar a mão O pecado Mano, aí não, velho porque, cara, o chifrudão tentar te tentar, bro, deixa eu falar para você, cara, o inimigo vai tentar jogar muita proposta na sua vida para te tirar de Deus. Eu me lembro, cara, eu na faculdade, bro, tentando me separar pro casamento, tentando ser santo, eu estudava no, no cave, mano, hashtag, desculpa a palavra, puta putaria, mano. Eu preciso pregar do jeito que é para ti. A gente foi nos jogos do, dos esportes da UDESC e apagaram a luz do ônibus, mano, e a galera meteu meu teu apinho, Você tá aqui na revo. E é o um lugar que você deve ir na revo, não na revoada. <risos> teu lugar, cara, é, é a não é a revoadinha, mano. E a galera fez uma revoada no ônibus. Ela, ah, vai, Matheus, o que está fazendo? Eu falei, fiquei aqui quieto na minha. O povo enlouquecido. E aí outra menina correu disso no ônibus. Eu falei, Jesus! Não posso olhar porque eu também sou homem, sou homem de Deus, não sou homem. E o rapazado dizia: Não, mas faz alguma coisa também. Estão tudo louco aqui no ônibus aí, rapaz. Eu falei: Ô oh, Jesus amado. Cara, santidade, pureza, ofende o mundo. Por isso que Tiago fala: quem quiser ser amigo do mundo vai se constituir amigo de, inimigo de Deus. E quem quiser ser amigo de Deus, automaticamente é inimigo do mundo rapaziada, sabe o que fizeram? Foram lá, uma menina para lá de Bagdá e os caras pagaram ela para ir lá sentado do meu lado e passar a mão no meu cabelo. E eu, ela para começar o assim, o que você está fazendo, filho? E eu, nem é. eu falei, sai satanás! Porque senão não vai dar certo. Cara, o tanto que o inimigo, que o mundo vai tentar, cara, o problema é quando a gente começa a flertar com o pecado e Deus e Espírito Santo consumo, cara. Não é para gostar, rapaz. Você ser casado também, no nome de Jesus. Daqui a pouco, <risos> assim, não, né? Mas <risos> você entende o que que, o que, que às vezes, cara, a gente faz com Deus? E deixa eu falar para você. Sabe por que que às vezes a gente fica morno, cara? Porque a gente começa a flertar com aquilo que a gente não deveria na nossa vida. O mesmo apóstolo Tiago ele fala assim, galera. Vocês são adúlteros. Porque adulto, não é porque adulterou literalmente, mas sabe o que está falando? Se a gente está num relacionamento com Deus, cara, a gente começa a flertar com o que não deveria, é como se a gente estivesse saindo do relacionamento principal da nossa vida, que é com Deus. Consumes o Espírito Santo, anseia por nós. Deixa eu profetizar para ti, gente, hoje: o Espírito Santo anseia pela tua vida. Não apenas você no domingo, cara, ele anseia pela tua segunda, pela tua sexta, pelo teu feriado, por onde você pisa, por que você deixa de falar, pelo que você vê na internet, pelo teu grupo de WhatsApp, cara, ele, ele preza, ele tem ciúmes de você, porque ele ama você, ele não quer perder você por nada nesse mundo. Às vezes a gente está flertando aqui com o pecado, cara, mas na verdade o nosso lugar. é bem de mãos dadas com Jesus esse é um lugar cara, de amor intenso que Deus nos criou para viver ele está dizendo, não seja frio tu e nem morno deixe-me profetizar, hoje Revo Church, hoje é uma noite para o fogo do Espírito Santo encher o seu coração talvez você esteja hoje aqui, você esteja pensando Mateus, eu me sinto morno cara, coisa terrível você viver morno porque uma vez que você conheceu Jesus também, você nunca mais é um bom pecador, porque você vai pecar e você sabe, nossa, não devia estar fazendo isso, não devia estar fazendo isso. uma vez que você conheceu Jesus, você sabe a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, você está num lugar que você não deveria estar, tá, não na revo, na revoada, você tava, não eu devia estar tá na revoada, eu devia estar tá na revo, não devia estar tá com meu pé aqui nesse lugar, O Espírito Santo anseia por você. Não viva amor. O seu amor por Jesus é, é vibrante por ti. Chegará o dia que nós olharemos diretamente nos olhos dele. E deixe preparar para você isso, igreja. Você consegue imaginar o dia que você olhar nos olhos de Jesus? Cara, nesse dia eu quero que o meu coração apenas possa dizer eu amei ao Senhor de todo o meu coração, eu posso dizer: eu não fui morno no meu amor, mas eu fui uma tocha de fogo no meio de escuridão. Eu quero profetizar. Revolver Church, Nós temos uma cidade de lajes para ganhar, para incendiar com esse amor de Deus. Você, essa tocha, não esconda sua luz. Não viva frio, muito menos morno. Mas deixe com que o Espírito Santo acenda esse fogo em você, de tal maneira que você sinta a sua luz brilhar, não a sua própria, mas a luz de Jesus. Eu encerro contando isso. No meio de um mundo de tantas trevas que eu falei para você. Eu não tenho tempo para mostrar tudo isso para você, mas o maior derramar e manifestação da presença de Deus sobre a face da terra que já houve e vai acontecer na humanidade a presença de Deus será derramada de tal maneira o número de pessoas que serão alcançadas por Deus é tão grande essas temos que ter esperança Jesus falou, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo cara, não dá a gente se comportar assim, pois é estava numa roda de homens e um falou assim, é, as revoadas estão cheias, as igrejas estão vazias, eu falei, "A tua porque a minha não, Amém. nós vamos encher, igrejas com a presença do Espírito Santo, e as pessoas serão atraídas pelo fogo que existe em nós, Amém. não precisa força cara, Moisés foi atraído pelo fogo apenas porque queimava, quando você começa a queimar as pessoas vão para perto de você, cara, chegou o momento, eu falei que a mensagem era diferente hoje a mensagem hoje não tem a ver com os seus problemas o fogo do Espírito Santo queima todos os teus problemas aquele teu probleminha que você acha que é grande quando você é cheio do fogo do Espírito Santo você olha <risos> meu Deus, como eu me preocupei com isso na minha vida eu estou muito maior existe propósito para nós, Revo Church essa semana quando eu estava no hospital, cara, eu comecei a ver Aquelas pessoas... Tinha um cara que ele estava totalmente paralisado... Meu Deus... Isso não sai da minha cabeça... Ele não, ele não mexia nenhum dedo... Ele não podia mexer... Um idoso... E eu sabia que ele era cristão... Mateus, como você sabe... Apenas olhares e espíritos sabem sobre coisas... E Deus falou para mim assim... Mateus... Toda essa dor que você nem sabe que é... De rir essas coisas... Eu estou te trazendo aqui para te mostrar coisas que você não estava vendo você precisa brilhar na sua cidade essa luz, não esconda, não esconda eu vou nós não podemos esconder essa luz fiquei dois dias cara, travado na minha cama que eu não conseguia me virar eu preguei para você semana passada, ou você para na presença de Jesus ou você vai parar nos pés dos problemas, talvez Deus me fez parar nos pés dos problemas para conseguir ver aquilo que Ele queria fazer no meu coração e eu quero profetizar Church, esse ano, cara, nós vamos incendiar a cidade de Laz para Jesus. Ah! Existem pessoas sofrendo em nossa própria cidade, nós precisamos brilhar a luz de Cristo. Eu ainda não sei como, você, como vai ser isso, mas prepare-se, Church, para a maior ação social que nós já fizemos em nossa cidade até hoje. Nós não podemos viver morno, cara, nós temos apenas uma vida, e ela está passando. Hoje eu quero que você saia desse lugar em crise onde você diga, Mateus, Deus, eu sei, o Senhor está falando comigo, assim como Moisés, eu tenho um chamado, talvez eu não me sinta capacitado, mas eu te digo sim, vamos, eu vou ser uma tocha de fogo no meio de uma geração, no meio de um mundo escuro, essa é a palavra que eu creio, que eu profetizo sobre cada um de nós, nós somos uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo, cheia do amor de Deus, nós estamos nesse mundo para queimar, com o amor de Jesus, e nós cremos e dizemos amém em nome de Jesus fique de pé onde você está,